0: Denkfest trifft, wie geht's? Ein Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar 2021. Heute zu Gast Dr. Peter Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieser Podcast-Reihe, die in vier Gesprächen auf das diesjährige Digitale Denkfest einstimmen wird, das am 15. und 16. Juni stattfindet. Herzlich willkommen zu dieser speziellen Podcast-Serie Denkfest trifft, wie geht's? Wie geht's? Frage ich in dem gleichnamigen Podcast seit März 2020 Gäste aus Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, Politik, Wissenschaft und benachbarten Feldern, um zweierlei zu erfahren. Wie geht es den Menschen in diesem für unsere Gesellschaft so wichtigen Feld? Wie geht's heißt zugleich, wie funktioniert es? Wie kommen kulturelle Organisationen durch diese Krise? Wie bereiten sie sich auf die Zeit danach vor? Was wird ausprobiert? Was wird gelernt? Welche Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft finden wir? Und welche Fragen stellen wir uns womöglich zu selten? Die Podcast-Serie Denkfest trifft wie geht's, nimmt dieses Format auf und fokussiert es auf Themen und Beteiligte des Denkfestes 2021, der größten Austauschplattform für KulturakteurInnen der Metropolregion Rhein-Neckar. In vier Gesprächen möchten wir bereits vor dem eigentlichen Denkfest erste Themen erkunden und auf das Denkfest einstimmen. Alle Informationen zum Podcast und zum Denkfest finden Sie auf der Website www.denkfest-rhein-neckar.de. Mein Gast für diese erste Folge ist Dr. Peter Kurz, der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Als gebürtiger Mannheimer war er zunächst Richter am Verwaltungsgericht Karlsruhe, bevor er 1999 Bürgermeister für Schulen, Kultur, Sport und Bäderwesen in Mannheim wurde. 2007 wurde er dann zum Oberbürgermeister der Stadt und in diesem Amt 2015 für weitere acht Jahre bestätigt. Mit seinen Amtszeiten verbindet sich ein besonderes Augenmerk unter anderem auf dem Thema Stadtentwicklung mit und durch Kultur. In seine Zeit als Kulturbürgermeister fällt die Gründung der Popakademie in Mannheim, in deren Umfeld die Stadt auch mehrere Gründungs- und Kompetenzzentren für Kultur und Kreativwirtschaft betreibt. 2014 wurde Mannheim UNESCO City of Music. 2018 war sie die erste Stadt in Deutschland, die die Funktion eines Nightmayers, eines Nachtbürgermeisters, einführte. Daneben gibt es in Mannheim auch Leuchttürme der klassischen Kultur, wie das Nationaltheater, das tatsächlich ein kommunales Theater ist, oder die Kunsthalle und die Reis Engelhorn museen wie schaut ein Oberbürgermeister, der aktuell im Rahmen der World Mayor Awards als Bürgermeister nominiert ist, in Zeiten der Pandemie auf das Kulturleben seiner Stadt? Wie kann kulturelle Stadtentwicklung ein Beispiel für die gegenwärtig viel geforderte gesellschaftliche Relevanz von Kultur geben? Und welche Perspektiven gibt es für die allseits gefürchtete Krise nach der Krise, wenn die öffentlichen Kassen womöglich noch knapper als heute schon sein werden? Darüber spreche ich nun mit Dr. Peter Kurz. Ich bin verbunden per Zoom mit Peter Kurz, dem Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Und wir werden anlässlich des Denkfests sprechen über die Rolle von Kunst und Kultur in einer sehr diversen Stadt. Und natürlich insbesondere angesichts der Herausforderungen, die Corona jetzt schon und sicherlich auch noch in Zukunft bringen wird. Die erste Frage von unseren Wie-Gehts-Gesprächen ist aber erstmal immer eine persönliche. Lieber Herr Kurz, sehr schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und wie geht's?
1: Ja, gerne nehme ich mir die äh, Zeit. Wie geht's im Augenblick vielleicht durchaus wie, wie vielen, dass man das Gefühl hat, die Zeit verrinnt, ähm, ohne, ähm, dass man eben tatsächlich so richtig gestaltend sein äh, kann. Das ist jetzt für mich jetzt eher ein neues Gefühl, auch in der Pandemie, ähm, weil man vielleicht auch durch die Ein-, Spannung in auch Diskussionsprozesse über die Frage ähm, natürlich, wie geht's weiter, was ist zu gestalten, ja, natürlich dann auch irgendwo ähm, immer gefordert war und das äh, Gefühl hat, psychologisch schon mal sagen, der Selbstwirksamkeit, auch wenn die natürlich äh, in so einer Pandemie äh, ähm, begrenzt ist. Jetzt mit der Bundesentscheidung, da ist natürlich auch so eine gewisse, ähm, oft an der Stelle sagen wir operative Ruhe eingetreten weil man jetzt tatsächlich doch einen sehr starken Rahmen hat, der sich auch den nächsten Wochen realistischerweise nicht ändern wird, nicht verändern lässt, wo dann auch Diskussionen mit dem Land oder so ja keine direkte Zielorientierung haben, dass man jetzt unmittelbar eben an, an, an diesen Eckpunkten etwas drehen könnte. Das verändert dann schon ein bisschen nochmal die, die Situation. Insofern ist das jetzt auch im Rahmen der Pandemie nochmal etwas Neue. Situation eben sie noch ein Stück passiver zu erleben. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das ganz viele schon eine lange Zeit haben. Für mich ist das, das eher sagen wir mal, etwas, etwas Neues, bleibt natürlich immer noch genug, insbesondere Thema Impfkampagne äh, zu tun, aber dennoch, so eine gewisse Verschiebung nehme
0: ich wahr. Ja, gut, gut vorstellbar, dass der Gestaltungsspielraum noch mal stärker auch genommen ist. Ich würde gerne anfangen, weil ich vermute, wir werden viele Hörerinnen und Hörer aus der Region ähm, Rhein-Neckar haben, aber mit Sicherheit auch eine ganze Menge von Hörerinnen und Hörern aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und da ist vielleicht nicht überall bekannt, was Mannheim ausmacht, gerade mit Blick auch auf Kunst und Kultur. Auch wenn ich jetzt aus dem Norden zugeschaltet bin, ähm, habe ich selber einige Jahre in Mannheim gelebt und mag die Stadt sehr und fand insbesondere auch die Aktivitäten sowohl im Bereich Hochkultur mit so Häusern wie dem Nationaltheater der Kunsthalle, den Reißengelhorn-Museen, aber eben auch einem ganz, ganz starken Gewicht auf freier Szene, Popmusik und dann auch nochmal Kunst und Kreativwirtschaft. Also da ist ja tatsächlich sehr viel los. Sie selbst waren früher Kulturbürgermeister, bevor Sie Oberbürgermeister geworden sind. Wenn wir mal für eine Sekunde nur die Pandemie ausklammern und eher so sagen was macht Mannheim aus mit Blick auf Kunst und Kultur? Was sind vielleicht aus Ihrer Sicht besondere Stärken jetzt vorpandemisch gewesen? Und ähm, was sind vielleicht aber auch so die Herausforderungen für eine Stadt wie Mannheim, wenn man jetzt auf Kunst und Kulturpolitik, Kunst und Kulturförderung auch schaut, aus dieser Perspektive?
1: Ja, da müsste ich schon ein bisschen ausholen, um die Stadt äh, zu beschreiben. Ich glaube, ähm, wie bei allen Städten, es gehört immer auch die Biografie der Stadt dazu. Um so ein bisschen auch zu, zu erspüren, wie wie tickt dann eine Stadt und wie sind die Ausgangsbedingungen? Tatsächlich, die Stadt ist vielgestaltig, wie Sie es äh, beschrieben haben. Vielgestaltig heißt aber auch eben ganz unterschiedliche Traditionslinien, die alle noch erkennbar sind, ablesbar sind im, im Stadtbild äh, dann vielleicht eben äh, gerade auch in der, in der Kultur. Das eine ist, Tatsächlich, die die Stadt ist jetzt nicht organisch gewachsen, sondern sie ist eine Planstadt, also eine Idealstadt aus der ähm, Renaissance. Ähm, also das doch einigermaßen bekannte ähm, Straßengitter in Quadrate aufgeteilt äh, ist eben aus dieser Zeit des frühen 17. Jahrhunderts. Da beginnt auch im 17. Jahrhundert schon schon eine wesentliche Traditionslinie, nämlich die Stadt der Migration. Ähm, sie ist mehrfach zerstört worden im 17. Jahrhundert, äh, auch zweimal zerstört worden. Und die Aufbauleistung schon mit der Gründung und nach der ersten Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg, am Ende des Dreißigjährigen Kriegs, war jeweils verbunden mit einer Aufforderung zur Migration. Also ganz berühmt dann für uns 1652, alle Menschen aller Nationen, alle ehrlichen Menschen aller Nationen einzuladen, die Stadt aufzubauen. In dieser Phase war möglicherweise Mannheim tatsächlich ein Modell der Möglichkeiten des Zusammenlebens schon damals im 17. Jahrhundert und Deutsch war nicht die Mehrheitssprache. Also das ist durchaus ein ganz wichtiger Orientierungspunkt zu sagen. Ja, also die Migration, wie wir sie jetzt erleben, ist etwas, das ist nichts Neues, das ist in der DNA der Stadt. Sie war dann Residenzstadt, ein europäisches Zentrum der Kultur, damit sind wir schon beim Thema. Das ist nicht vergangen, obwohl die Residenz vergangen ist. Sie ist dann nach München gezogen, die Stadt fiel in eine nachvollziehbare Depression. Neuerfindung der Stadt über solche Dinge wie Hafen, also eine Hafenstadt. Über Ludwigshafen hat man Ernst Bloch gesagt, die Seestadt auf dem Lande. Also das hat natürlich auch, auch durchaus einen Aussagewert für Mannheim. Also diese ähm, Thematik vielleicht dann doch einer bestimmten äh, Weltzugewandtheit und, und Offenheit und dadurch Kap Kapital über den Handel, über dieses Kapital, Gründung von äh, Banken, aber natürlich dann auch die Möglichkeit, Industrie zu finanzieren, also der industrielle Aufbruch. Eine Stadt der Emanzipation, bürgerliche Revolution, Jutta Limbach nannte das die heimliche Hauptstadt der Revolution, Hacker und Struve als zentrale Figuren, aber natürlich auch Fragen der jüdischen Emanzipation. Hier gab es mit natürlich auch historischen Zufällen nie ein 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 Ghetto. Hier gab es tatsächlich entsprechende Möglichkeiten. Und dann schließen sich eben politische Aktivitäten, der erste badische Richter jüdische Abstammung etc. Also die diese Konstellationen mit äh, mit an neben Bürgertum dann auch die Emanzipation der Arbeiterbewegung als, als ganz zentral und, und wichtig mit großen, wichtigen historischen Ereignissen. Und ähm, dann auch in der Stadt ein unglaubliches Wachstum. Es gab ja gerade jetzt eine, eine Spiegelveröffentlichung über das 19. Jahrhundert. Und Mannheim war die Modellstadt des Aufbruchs des 19. Jahrhunderts, der Industrialisierung. Nicht zu Unrecht. Die Familie Bassermann ist ja auch prototypisch für das deutsche Bürgertum äh, beschrieben worden. Das ist auch eine Mannheimer äh, Familie. Tatsächlich der ein Stück junges Amerika ist das genannt worden ähm, von dem damaligen Reichstagsabgeordneten Ludwig Frank. Eine Entwicklung von 40.000 Einwohner auf äh, weit über 200.000 Einwohner innerhalb von äh, drei Jahrzehnten. Ähm, also vor Situationen, wie wir sie jetzt ähm, aus ähm, Ländern in Ländern in, in heftiger Industrialisierung sehen. Ähm, das hatten wir hier auch. und Natürlich kann man das auch an den Stadtstrukturen in Teilen noch, äh, noch ablesen. Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, eine geistige Katastrophe. Wir hatten eine der größten und einflussreichsten ähm, jüdischen äh, Gemeinden in, in Deutschland. Ähm, viel Engagement im Kulturbereich, im äh, wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich. Und ähm, das alles ist natürlich zerstört worden über den Nationalsozialismus. Die Stadt im Äußeren ist zerstört worden, fast vollständig. Ähm, das sind natürlich, also das ist die große Katastrophe des 20. Jahrhunderts und jetzt ähm, natürlich anknüpfend an die Industriegeschichte äh, der Wiederaufbau. Ähm, wir sind nach wie vor die Stadt mit dem höchsten Anteil an industrieller Produktion in den Groß unter den Großstädten. Ähm, also, und gleichzeitig aber eben auch eine Stadt des Bürgertums. Und diese ähm, Traditionen eben, äh, die dann übernommen worden sind von der Bürgerschaft. Also das Theater ist übernommen äh, worden oder dort als 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 Stiftung sozusagen des Wegziehenden Kurfürsten verblieben und dann aber übernommen worden tatsächlich eben von der Bürgerschaft. Ähm, alles, was mittlerweile auch Mannheim ist, auch jetzt ein Wissenschaftsstandort geworden und ein Hochschulstandort, das alles basiert auf Gründungen, die aus der Bürgerschaft herbeigeführt worden sind. Also alles, was an Hochschullandschaft gibt, immer mit ähm, kommunalem Engagement. Also die Residenz war dann weg und Mannheim war nie wieder Hauptstadt. Ähm, äh, und das ähm, prägt natürlich auch den Charakter. Ähm, Martina Löw hat das mal beschrieben, die Stadtsoziologin, wir hatten eine Studie gemacht über die Seele Mannheims über die oder wie sie es wissenschaftlich nennt, die Eigenlogik. Und da ist so die Überschrift Weltoffenheit vor Ort. Also keine große Ausstrahlung in Richtung der Welt, große Selbstbewusstsein, eine Weltoffenheit, aber die ist eben lokalisiert. Man hat die Welt vor Ort und man muss dann auch nicht groß nach außen strahlen. Und der zweite Topos ist das Thema, wir schaffen es aus eigener Kraft. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spürbar. Stand heute natürlich eine Stadt, die mit Menschen aus 170 verschiedenen Nationen ähm, und einem in, der, in Deutschland der höchsten Anteile von Menschen mit Migrationshintergrund besonders divers geprägt ist. Aber sie ist eben auch divers in ihrer Geschichte und damit auch in, in den ja, sozialen Ausformungen. Also es gibt tatsächlich wirklich alles und das macht die Stadt ähm, vielleicht auch in ihrem Charakter etwas größer, als sie ist mit 300.000 Einwohnern. Also sie ist ein Stück urbaner. Es gibt Leute, die sagen, sie ist die urbanste Stadt in Baden-Württemberg und da kennt sie eine Stadt, die ist doppelt so groß. Also ähm, das sind, glaube ich, aber genau die, diese dieser Reibepunkte der Geschichte und der Gegenwart, ähm, die die Stadt tatsächlich so, so spannend machen. Und jetzt, um auf das Thema Kultur mit abschließenden zwei Sätzen noch ähm, konkreter einzugehen, aus dieser Tradition, der dann übernommen oder dann aufgebauten ähm, Institutionen, nämlich zwei großen Museen. Da ist ein drittes äh, Landesmuseum, das wir aber auch mittragen dazugekommen und dem Nationaltheater haben wir immer einen sehr hohen Kulturetat gehabt. Aber natürlich auch eine ganz große Schwerpunktsetzung auf diese großen Institutionen. Also, ich sag mal, alles jenseits der großen Institutionen hat natürlich über Jahrzehnte vielleicht etwas wenig Humus gehabt. Der Humus war schon da, aber vielleicht wenig Luft zum Atmen. Also, also insofern kann man sagen, in den letzten 20 Jahren schon ein Strategiewechsel und Bewusstsein zu sagen, wir sind eine Kulturstadt, ja, aber wir sind auch eine Kulturstadt, die mehr kann, als große Institutionen zu tragen. Obwohl das natürlich eine ungeheure Kraftanstrengung ist für eine Stadt, man muss ja sehen, jede der genannten Institutionen, also die Kunsthalle, die Reisengelhorn-Museen, das Nationaltheater, ist größer als manche staatliche Institution und ist kommunal getragen von einer eben nur mittelgroßen Stadt. Das ist eigentlich sozusagen strukturell eine Überlastung, die ist aber historisch gewachsen. Und dann sagen in diesem Bereich, wenn man sieht, wir geben doch schon so viel für Kultur aus, auch in Konkurrenz der verschiedenen Bereiche, dann nochmal zu sagen, ja, aber das ist sozusagen das historische Erbe. Das müssen wir bewahren. Und wir müssen trotzdem in die Zukunft schauen und müssen ähm, weiteres entstehen lassen und unterstützen. Das ist natürlich über eine relativ lange Strecke erstmal nicht geschehen. Ähm, aber es ist äh, dann, glaube ich, mit einer Konsequenz in den letzten 20 Jahren geschehen. Und das kann man jetzt der Stadt auch äh, ansehen, dass sie eben dort innerhalb des Kultursektors für einen gewissen Ausgleich gesorgt äh, hat und jenseits der großen Institutionen eben auch kulturell deutlich vielfältiger geworden ist. Aber bevor ich das jetzt auch noch ausführe, glaube ich, gibt jemand die Gelegenheit, nochmal zwischenzufragen.
0: Ja, aber ich glaube, das war vor allen also vielleicht für die, die eben jetzt nicht aus der Region sind, sicherlich sehr, sehr hilfreich, auch diesen historischen Aufriss zu kriegen und auch nochmal zu sehen, wie bestimmte Themen, die ja heute auch weiter prägend sind. Sie haben Migration genannt, Sie haben Industrialisierung genannt und sowohl die weiterhin Stärke, aber natürlich auch die, die Herausforderungen sicherlich, die damit kommen und dann eben auch die Vielfalt. Der Kultur. Wenn wir vielleicht mal sagen, Sie sagen, eigentlich gibt eine Stadt wie Mannheim mehr aus, als das andere im Vergleich tun, hat auch größere Institutionen, das erklärt sich aus der Geschichte. Dazu kommt ähm, aber auch der Wunsch, ähm, eigentlich so dieses vielleicht auch nach, nach vorne denken, wir schaffen es aus eigener Kraft, eben jetzt auch nicht nur historisch begründete Einrichtungen zu fördern, sondern eben auch neue Möglichkeiten zu schaffen. Und da ist ja, wie gesagt, beispielsweise mit sowas wie der Pop-Akademie, beispielsweise aber auch mit dem Engagement im Bereich der Kreativwirtschaft, das in Mannheim ja sehr, sehr stark ist, viel passiert. Wenn ich jetzt mal Sie als Politiker frage, wieso machen Sie das? Es gibt ja so kulturpolitisch ganz unterschiedliche Argumentationen. Es gibt so dieses Kultur als Menschenrecht, das, das ist sozusagen einfach von daher schon begründet. Es gibt den ökonomischen Faktor von Kultur. Es gibt auch die Metapher des Kitt der Gesellschaft, also eine sehr stark soziale Perspektive Kultur hilft, eine vielleicht gerade auch diverse Stadt zusammenzuhalten. Wie würden Sie das beschreiben? Das ist bestimmt ein bisschen von allem. Aber wenn Sie jetzt so die Akzente setzen, was sind, was sind Leitlinien und was sind vielleicht auch so die, die, die Legitimation von diesen hohen Kulturausgaben, wenn vielleicht auch mal Menschen sagen, warum, warum geben wir denn da so viel aus?
1: Also es ist tatsächlich etwas von allem. Also alle drei Dimensionen sind relevant. Sagen die, wir, die Genese der jüngeren Entwicklung, jetzt insbesondere die Kreativwirtschaft anzusprechen, das hat natürlich einen, einen wirtschaftspolitischen. Aspekt. Der Ansatz war durchaus pragmatisch. Das war eben in meiner Zeit als Kulturdezernent auch die Fragestellung, wie bekommen wir denn tatsächlich eben jenseits der großen Institutionen noch das Kulturthema bewegt und wo sind Ressourcen? Und dann gab es die europäischen Programme, die gibt es immer noch, natürlich der Regionalförderung, die ich auch. Deswegen für so relevant halte, auch für ein Land wie Deutschland, weil natürlich solche Strukturen tatsächlich auch politische Innovationen leichter gangbar machen. Und das kann man an dem Beispiel ähm, Mannheim, glaube ich, ganz hervorragend äh, zeigen. Wir haben uns damals als Kulturdezernat die Frage gestellt, ähm, haben wir eine Chance, von diesen Strukturmitteln etwas zu, abzubekommen, zu partizipieren als, als Kulturdezernat? Und daraus ist der Gedanke entstanden, ja, natürlich, es gibt auch unmittelbar wirtschaftlich äh, tätige äh, Bereiche. Die, die Kulturwirtschaft ist entsprechend relevant. Wir haben eine Traditionslinie, die wir deutlich stärken und verstetigen wollten, eben auch der, der populären Musik, der Fotografie. Das waren die beiden Säulen, wo wir gesagt haben, die wollen wir jetzt auch nochmal zur Profilbildung auch entsprechend ausbauen. Die sind unterbeleuchtet und sie haben eigentlich eine große Tradition. Und der Bereich der Musikwirtschaft war dann tatsächlich das, was wir gesagt haben. Das wollen wir jetzt adressieren und wir schlagen vor, Deutschlands erstes Existenzgründerzentrum für die Musikwirtschaft. Und das war, glaube ich, politisch vor Ort nur durchsetzbar, indem in der damaligen Konstellation äh, tatsächlich der Zuschussanteil für dieses Projekt bei 70 Prozent lag. Also die die, die kommunale Politik ähm, sagt dann gut, wenn wir das machen, also das ist grundsätzlich, ähm, wird das wohl wohl akzeptiert werden und dann können wir da etwas bewegen, aber wir tragen eigentlich nur eine überschaubare Investitionslast und 70 Prozent kommt von außen. Das hat es wirklich gangbar gemacht. Und damit waren wir natürlich ähm, erstens mit einer sehr lebendigen Musikszene, zweitens dann aber auch mit dieser Investition auf der Landkarte, ohne das wäre wahrscheinlich die Probe-Akademie nicht in Mannheim gelandet, wo sie absolut hingehört, aus meiner Sicht. Also es war ein baden württembergisches Projekt damals. Ich glaube, die Entscheidung ist auch absolut richtig, wird auch jetzt von niemandem mehr Anführungszeichen, in, in Zweifel gezogen, war aber ein, ein entsprechender Wettbewerb. Das war so die eine Richtung. Ähm, das zweite, was ich unterstreichen ähm, würde als, als Erfahrung, ist, das geht so in Richtung KIT, festzustellen, dass die Kultur von fast allen anderen Politikfeldern als Instrument, will ich jetzt mal negativ äh, auch sagen, aber ich habe das ohne, oder mit, das hat für mich keinen negativen Unterton, aber ähm, wenn man natürlich von Instrumentalisierung äh, spricht wird das ja oftmals problematisiert, aber ich sehe es erstmal als, als Chance und als einen Hinweis dafür, dass offensichtlich der Kultur eine Kraft und der Kunst eine Kraft innewohnt, die andere Sektoren so nicht haben und die sie andere Sektoren auch benötigen. Also wir haben dann einfach als Kulturdezernat festgestellt, naja, also selbstverständlich, in der Jugendarbeit, im Bildungssektor, da ist es selbstredend natürlich der, der Fall, dass wir wieder an der Frage auch der kulturellen sozusagen Menschenrechte. Aber wir haben gesehen, die Stadtentwicklung, die Wirtschaftspolitik, unterschiedlichste Akteure, Bürgerbeteiligung bedienen sich kultureller Mittel, manchmal nur als Umrahmung, manchmal aber auch in der Form überhaupt ein Thema zu setzen. Wir haben gesagt, ja, also offensichtlich ist die Kultur tatsächlich ein, ein zentrales Instrument von, von Gesellschaftsgestaltung mit mit. Wir setzen das auch argumentativ bewusst ein und bieten, Anführungszeichen, uns da auch an. Und insofern war das ein wichtiger Aspekt. Also tatsächlich dann eben auch ganz offensichtlich, ja, mit dem Musikpark und der Popakademie nicht nur eine wirtschaftspolitische Dimension aufzumachen, sondern auch eine sozialpolitische, eine der Identifikation, ähm, äh, Rollenmodelle, wir haben sie ja dann auch genau dort platziert, wo es um Stadtentwicklung geht, also äh, Richtung, wie kommt überhaupt die Stadt äh, ans Wasser, obwohl sie an zwei Flüssen liegt, hat sie ja durchaus historisch Probleme, tatsächlich sich wirklich ähm, dem Wasser äh, zu öffnen. Ein wirklich schwieriger Stadtteil mit, mit wenig Bildungschancen für die Kinder, äh, die dort aufwachsen ähm, und dort andere Impulse zu setzen, auch andere Rollenvorbilder äh, zu zeigen. Also ganz vielfältige Dimensionen, die gleichzeitig adressiert worden sind. Ähm, mit eben dann einer, einer solch, solchen kulturpolitischen äh, Initiative. Und das hat sich dann auch, auch fortgesetzt in der, äh, in der Zukunft mit weiteren Projekten an dem Ort, aber auch mit äh, Projekten an, an anderen Orten. Also, Neubau des Stadtarchivs in einem auch herausfordernden Stadtteil, äh, ähm, Stadtteil oder ein Kreativwirtschaftszentrum auch genau in diesen Stadtteilen mit anzusiedeln. Also das bewusst auch im Wege einer, einer Stadtakupunktur solche ähm, Initiativen, kulturellen Initiativen, wirtschaftlichen Initiativen kombiniert anzusetzen, das hat sich eben dann auch, auch fortgesetzt, weil das Ergebnis überzeugend war.
0: Ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich im Ruhrgebiet mal miterlebt habe, wo es ja an vielen Stellen auch so Ansätze gab, zu sagen, lasst uns mit Kultur den urbanen Raum weiterentwickeln. Gerade da, wo vielleicht auch Entwicklungsbedarfe sind, im Ruhrgebiet ja auch stark verbunden mit Deindustrialisierung und, und vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Und das war der Zeitpunkt, als es gerade darum ging, dass Opel in Bochum wahrscheinlich schließen würde. Und es gab eine Stimme aus dem Publikum, die hat mich richtig gepackt und getroffen, weil die sich gemeldet und gesagt hat, also was auch immer ihr auf dieser brachliegenden Fläche macht, bitte nicht noch mehr Kultur. Nicht noch ein Festival, wo dann die Leute aus Düsseldorf mit ihren Mercedes angereist kommen und sich irgendwie an der Hochkultur ergötzen und dann wieder fahren, ähm, die eigentlich mit uns drumherum nichts zu tun hat. Das heißt, das ist ein Beispiel, das ist jetzt nicht eine Stimme, das ist sicherlich auch nicht ganz gerecht. Aber dass auch eine Gefahr darin stecken kann, natürlich mit Kultur wie so ein Satellit in solchen Stadtteilen zu landen. Was würden Sie denn sagen? Was, was, was haben Sie in Mannheim probiert? Und vielleicht auch, wie sind die Erfahrungen, dass es eben nicht so Fremdkörper dann in einem Stadtteil bleiben, sondern es wirklich eine Stadtentwicklung durch Kultur auch gibt?
1: Also, ich glaube, wir, wir haben dort keine Festivalisierung betrieben. Ähm, natürlich gibt es Elemente, die sich so in Teilen entwickelt haben. Das ist dann nicht ganz unproblematisch. Aber ähm, aber der Ausgangspunkt ist zunächst einmal, und das unterscheidet äh, dann eben die Situation zu sagen, da fliegen die Leute ein und erleben ja ein, ein, eine interessante Location und sind dann wieder weg, ähm, sowohl die Veranstalter wie auch äh, die Besucher. Das ist hier ja nicht passiert. Also erstens, es ist ja eine institutionelle Verankerung. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, ähm, dass auch diejenigen, die dort lehren, studieren oder Ähnliches, dort auch vor Ort leben. Das ist natürlich ein, 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 ein Unterschied, ähm, der, der ganz zentral ist. Und dass die Kräfte, die da sind, dort auch eine Anbindung finden. Also das wirklich beeindruckendste Beispiel, sowas kann man ja auch gar nicht planen, man kann ähm, ja vieles ähm, im Grunde genommen ja nur, nur ermöglichen. Das ist, glaube ich, überhaupt die, die Zentralaufgabe von Kulturpolitik, aber im Grunde von Kommunalpolitik überhaupt, Dinge zu ermöglichen, Strukturen zu schaffen, die dann selbsttragend werden. Und wenn da keine Kraft drin steckt, dann werden sie halt auch nicht selbsttragend, dann ist es, sagen wir mal, eine Dauerbeatmung, die nicht wirklich sinnvoll ist. Also ein sehr positives Gegenbeispiel zum Thema ähm, Selbsttragend oder Potenziale, die da sind, einfach nochmal eine neue Chance geben, ist für, für mich die ähm, die Musikakademie OMM, die, -M -M, die ähm, orientalische ähm, Musik, die im Stadtteil schon vorhanden war und aus der dann nicht nur eine ganz wichtige, auch kulturell pädagogische Arbeit ähm, entstanden ist und geleistet worden ist, sondern die ihren Weg gefunden hat in die Popakademie. Also es gibt heute einen Studiengang Weltmusik der ohne ähm, äh, diese ähm, orientalische Musikakademie gar nicht vorstellbar äh, gewesen wäre, die im Jugendbusch beheimatet war und die genau diesen Brückenschlag ähm, gemacht hat, die auch die entsprechende Qualität hatte, um einen solchen Weg äh, gehen zu können. Und die ist ein, ein ganz selbstverständlicher äh, Teil, wie gesagt, auch der das... Angebots des Fächerkanons äh, geworden ist, der ähm, Pop-Akademie. Das, glaube ich, ist, ist ein Gegenbeispiel zu der kritischen Nachfrage jetzt ähm, mit der Perspektive, wird da nur festivalisiert und wir, ähm, fliegt da was ein, hat mit uns nichts zu tun. Nein, das hat extrem viel mit den ähm, Menschen zu tun. Das ganze äh, Thema natürlich auch auch Coaching äh, vor Ort, also auch die, die Jugendlichen vor Ort haben jetzt keine Fremdheits- Gefühle mit der, mit der Pop-Akademie, es ist nicht ihre Welt, aber es gibt Anknüpfungspunkte ja, und es gibt ganz konkrete Begegnungen und aus denen äh, ent entsteht auch was. Also Das sind ähm, Elemente, ein Beispiel, wo man sagen kann, dass auch aus dem Stadtteil kam, ist der Nachtwandel, also eine Präsentation des Stadtteils mit all seinen Potenzialen, wo sich äh, Wohnungen, kleine oder Ateliers öffnen und Veranstaltungen stattfinden, zwei Abende hintereinander. Das war, war am, am, am Beginn eine, 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 eine überschaubare Veranstaltung und die ist immer größer geworden mit allen Herausforderungen. Und da gibt es natürlich dann genau solche Elemente, wo man sagt, jetzt wird ähm, zu kommerziell. Jetzt gibt es, jetzt hat es mit dem Stadtteil nichts mehr zu tun. Das ist jetzt nur noch, dass Menschen einfliegen, sozusagen den Stadtteil benutzen äh, ähm, für, für einen Abend äh, Spaß und Unterhaltung und dann wieder rausgehen. Das ist in, äh, in Ordnung. Aber wenn das gar nichts mehr zu tun hat mit dem ähm, Stadtteil selbst oder die Gefahr besteht, dann wird das sehr kritisch. Also selbstverständlich gibt es solche Herausforderungen, aber auch da der Kern der Veranstaltung ist, die Kraft und, die, und das Potenzial des Stadtteils selbst und der Akteure dort. Und nichts, ist nichts, was also alles, was dort angeboten wird, ist und nicht alles, aber ein ganz, ganz großer Teil ist tatsächlich unmittelbar aus diesem Stadtteil. Also an dieser Stelle ist es nicht künstlich. Um, das ist auf jeden Fall eine Gefahr und man muss drauf, um, drauf schauen und möglicherweise dann auch irgendwann uh, sagen, das haben wir bisher jetzt als Konsequenz nicht gezogen. Wir haben andere Konsequenzen gezogen, um, wenn man sagen würde, das ist jetzt überhaupt keine Veranstaltung mehr, die wir haben wollen, weil, weil sie tatsächlich nur diese negativen Seiten hat, die sie beschrieben haben.
0: Ja, Es gäbe noch ganz viel weiteres, ganz Spannendes zu besprechen, auch in diesem Kontext. Also Mannheim war ja auch die erste Stadt ähm, und ich glaube so bisher, ähm, wenn ich es richtig sehe, im deutschen Raum auch die einzige, die es jedenfalls sehr prominent gemacht hat, einen Nachtbürgermeister zum auch einzurichten, um auch genau so eine Vernetzungsarbeit zwischen Stadtteil und dem, sagen wir, der Nachtkultur äh, in, in dem Stadtteil herzustellen. Ähm, aber da wir so ein bisschen äh, auch den Fokus noch setzen wollen auf die Zeit äh, postpandemische Kultur, ähm, wir haben jetzt gerade schon besprochen, Mannheim ist stark in der Hochkultur, Mannheim ist ähm, sehr sehr aktiv auch sagen, in freien Szenen, im popkulturellen Bereich, auch eben im Bereich der Kreativwirtschaft. Und eine Erfahrung, die wir auch im Podcast immer wieder gemacht haben, ist, dass sagen, die Hochkultureinrichtungen durch die Pandemie einerseits natürlich sehr, sehr getroffen sind, weil sie einfach schließen müssen, weil sie ihr Angebot nicht bieten können, aber zunächst mal ja in der Finanzierung tatsächlich relativ stabil sind, weil erstmal die öffentlichen Fördergelder weiterfließen und das zugleich aber im Bereich der freien Szene ganz stark natürlich auch der ähm, Solo-Selbstständigen, wie das dann immer heißt, Künstlerinnen und Künstler, Kreativwirtschaft, es natürlich ganz unmittelbar massive existenzbedrohende Härten äh, gegeben hat, weil ähm, einfach das, sagen, das Geschäft nicht mehr möglich war, ähm, weil keine Fördermittel da waren, weil es oft auch Fragestellungen gab, ob was ich, Ausfallhonorare bezahlt werden dürfen und so weiter. Wenn wir noch mal gar nicht in die Zukunft schauen, sondern wirklich erstmal nur so den, den, die Gegenwart beschreiben, wie ist Ihr Blick auf den Bereich Kunst und Kultur, Kreativwirtschaft in Mannheim? Wie geht es dem, dem, den Feldern aktuell in der Pandemie, die inzwischen weit über ein Jahr schon sehr, sehr massive Einwirkungen hat?
1: Also, ich glaube, die Beschreibung, die Sie eben gegeben haben, ist absolut richtig. Ich will vielleicht nur eine Ergänzung machen. Auch die kleineren Institutionen, die sich jetzt etabliert haben in der in der freien Szene, sind finanziell abgesichert. Es gab gerade jetzt auch zwei Folgen, also eine kleine Serie mit Statements aus der Region von verschiedenen kleineren Institutionen, wie die aktuelle Situation ist. Da muss man sagen, das war unter dem Strich, wie die fast schon sagen überraschend positiv. Also im, im Sinne von, wir werden es überstehen, wir sind äh, gute Dinge, wir bereiten uns auf den Neustart vor. Das ist eine äh, hat und schwierige Zeit, aber jetzt nicht im, im Sinne von, äh, wir sehen für uns keine Zukunft mehr. Um, das war vielleicht da eher positiv etwas anders und, und sicher äh, differenzierter und auch schwieriger für uns äh, zu adressieren, ist das Feld der vielen, die von ökonomisch entweder selbst unmittelbar ähm, als, als Künstlerinnen und Künstler tätig sind oder indirekt äh, entsprechende Leistungen erbringen ähm, und die da Freelancer sind. Also das ist ein, ein, ein Bereich, der tatsächlich natürlich im Wesentlichen dann über die Bundesprogramme adressiert wird. Und da ist natürlich äh, die, die Frage, sind da alle ausreichend, erreicht und was macht das auch
0: ähm,
1: jetzt mit Blick auf die auf die Zukunft äh, tatsächlich mit der Motivation in dem Bereich auch weiter tätig zu sein. Also ob das jetzt Einzelfälle sind, aber selbst wenn es nur Einzelfälle sind, ähm, äh, bedeutet das natürlich dann irgendwo eine eine Veränderung, die signalisieren, also ich werde mein Leben verändern und ähm, mein Auskommen in anderen Bereichen stärker suchen. Das kann, wie gesagt, eine, eine strukturelle Änderung bedeuten. Welche Dimension die, die annimmt, glaube ich, ist im Augenblick ähm, schwer einzuschätzen. Das gibt vielleicht dann auch wieder eine, eine, eine Umkehr und ist vielleicht im Augenblick jetzt erstmal nur eine, eine Momentaufnahme. Aber das ist im Augenblick ähm, natürlich eine, eine sehr offene Frage. Also insofern die, die drei Bereiche, wenn man jetzt mal eben unterscheidet, die. Großen Institutionen, die kleineren Institutionen der, der, der freien Szene und all diejenigen, die als Freelancer äh, arbeiten, dann gibt es eben ein, ein tatsächlich im Augenblick sehr differenziertes Bild.
0: Ja, wenn wir mal auf die Institutionen für den Moment gucken, wo Sie sagen, und das ist ja erstmal sehr, sehr gutes ähm, ähm, sagen einfach Momentbeschreibung, dass jedenfalls sagen jetzt kurz- und mittelfristig da ähm, schon die Perspektive ist, dass, es, dass die die Krise überstehen werden, ähm, zugleich höre ich immer wieder aus vielen Einrichtungen, jetzt nicht spezifisch unbedingt aus der Region, sondern ähm, wirklich äh, quer, quer durch, durch das ganze Land eigentlich, dass ganz oft die große Sorge ist, dass was die ökonomische Stabilität der, der Kulturinstitution betrifft, die eigentliche Krise erst kommen wird, wenn die öffentlichen Haushalte knapp sind, Schuldenbremse greift, die Sonderausgaben der Pandemie rückgezahlt werden müssen, aber eben die Steuereinnahmen nicht im gleichen Maße da sind. Kultur dann obendrein noch eine freiwillige Aufgabe des Staates ist und die nächsten Haushalte verhandelt werden, die ja jetzt aktuell in manchen Städten München hat man zum Beispiel schon gehabt, mit massiven Kürzungen dann, die dann erst vielleicht 23, 24 oder 25 greifen, aber dann existenziell werden können. Sie haben vorhin ja auch schon gesagt, Mannheim macht eigentlich jetzt schon überdimensional viel oder überproportional viel im Vergleich zu anderen Städten. Wird das weiter möglich sein? Wie schauen Sie so auf die Zukunft erstmal der Kulturfinanzierung angesichts der bevorstehenden, nicht gesundheitlichen Krisen der Pandemie, sondern der ökonomischen Nachwehen der Pandemie?
1: Also jetzt muss man ja wirklich sagen, dass es keinen Beleg dafür gibt, für die immer wieder verwendete These, dass an der Kultur als erstes gespart werden würde. Das ist ja tatsächlich aus der Historie oder statistisch jetzt der letzten äh, Jahrzehnte nicht, nicht wirklich zu belegen, dass es eigentlich ein, ein, ein Sektor, der immer mitgewachsen ist ähm, und der bei Situationen von schrumpfenden Haushalten, schrumpfend heißt ja meistens, ähm, nur der Anstieg ist nicht so hoch wie gedacht, ähm, auch nicht überproportional äh, betroffen ist. Das mag mal in der einen oder anderen Stadt ein bisschen anders aussehen, aber die die Tendenz ist ist eben jetzt politisch nicht, nicht wirklich so wie meistens prognostiziert oder behauptet. Aber das ist ja vielleicht auch, diese Art Diskurs zu führen, auch eine Form von Schutz. Also auch sozusagen kulturpolitisch in Ordnung. Aber wenn man jetzt eben nochmal genau nüchtern drauf schaut, dann muss man sagen, nee, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Beleg für diese, für diese These. Grundsätzlich, wie geht es uns denn von den öffentlichen Händen finanziell in den nächsten Jahren? Und wie geht man damit um? habe ich nicht nur Verständnis für die Sorge, sondern teile sie auch. Jetzt weniger spezifisch zum Thema, da wird es vorrangig um die Kultur gehen, das würde ich nicht sehen. Aber dass es generell natürlich ein großes Thema ist, das liegt auf dem Tisch. Und das eine, was Sie angesprochen haben als Begriff, das ist für mich aber auch eine wesentliche Weichenstellung, ob man an diesem Begriff festhalten will, das ist nämlich die Schuldenbremse. Und ich denke, dass wir ja von einer ganz gewaltigen Transformation gesellschaftlich stehen, weil wir von einer ökologischen Transformation stehen. Das kann man ja nicht trennen. Und diese Transformation verlangt etwas, wo wir historisch gar kein Beispiel haben, also eine, wir haben natürlich industrielle Revolutionen, aber wir wollen die Folgen, hat ja vorhin etwas gesagt über die Geschichte Mannheims. Also wir wollen ja, also solche Folgen von Transformation eigentlich politisch möglichst vermeiden. Und das ist jetzt keine Transformation, die erfolgt technikgetrieben, weil Innovationen sich Bahn brechen und, ähm, sich jetzt eben tatsächlich neue Muster ausbilden, sondern wir wollen diese Muster fast schon top-down herbeiführen. Wir sprechen über uh, Social Economy, wir sp sprechen von der Ökologisierung, CO2-Freiheit etc., ähm, äh, gerechterer äh, Welthandel. All diese Themen werden grundlegend in ökonomische Strukturen eingreifen. Die, das abzusichern, dafür zu investieren, auch im öffentlichen Sektor, also wenn ich sage CO2-frei, dann geht es nicht ohne Veränderungen entsprechend im Mobilitäts, nicht nur Verhalten, sondern auch in der Mobilitätsinfrastruktur, gewaltige Investitionen. Und wir sprechen, das wissen wir auch alle, von diesem Jahrzehnt. Also was wir bis 2030 nicht geschafft haben, wird schwer überhaupt noch zu erreichen. Das heißt, jetzt gilt's. Und jetzt gehe ich in diese Situation rein und sage, bei einer Situation mit Nullzinsen, und sagt, ja, aber jetzt gilt mal Schuldenbremse. Und also äh, vor allen Dingen steht mal die haushaltswirtschaftliche Stabilität im Vordergrund. Das macht ja im Moment auch, auch interessanterweise in den Ansagen ähm, die Landesregierung, die neue, ähm, in den Koalitionsverhandlungen, ähm, die gleichzeitig sagt, äh, sie werden jetzt eine Klimaregierung sein. Also mit Verlaub, die beiden Ansagen passen überhaupt nicht zusammen. Ich denke, da werden wir eine massive Diskussion noch bekommen. Ich wäre jetzt auf der Seite etwas optimistischer und würde sagen, das kann man gar nicht durchschalten. Also der, der, der Druck zur Investition und zu den Notwendigkeiten ist so groß, dass wir über diese finanzpolitischen Fragestellungen und natürlich auch über die Frage, wer bezahlt, sprechen müssen. Jetzt sind wir schon in diesem Jahrzehnt, im Jahr 2021. Also das, das eilt. Insofern meine Sorge ist schon, dass wir im Augenblick tatsächlich die, die falschen Debatten führen und das wird auch den Kultursektor natürlich treffen, wenn wir falsch abbiegen. Aber wenn wir falsch abbiegen, muss ich sagen, dann haben wir nochmal ganz andere Probleme, als über den Kultursektor zu sprechen.
0: Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang würde ich auch noch ähm, schon so halb auf die gerade unseres Gesprächs kommen ähm, noch nochmal nachfragen, ähm, dieses Thema ökologische ähm, Revolution ähm, und tatsächlich auch die Dringlichkeit äh, dieses großen Transformationsprozesses haben Sie benannt. Wenn man jetzt auf den Kulturbereich guckt, ähm, vielleicht auch wieder erstmal so die klassischen Institutionen der Hochkultur, ähm, aber wahrscheinlich gibt das in anderen Bereichen ähnlich eh auch. Dann habe ich oft wahrgenommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten so eine gewisse Selbstzufriedenheit, dass man das geführte, so, wir, wir, wir dienen ja der Kunst, damit sind wir sowieso auf Seite der Guten und manche große gesellschaftliche Herausforderungsthemen, auch vielleicht gesellschaftliche Teilhabe, Diversität, wenn man sich jetzt Hochkultureinrichtungen anguckt, aber sicherlich auch den Bereich der Nachhaltigkeit. Da waren jetzt die Kulturorganisationen nicht unbedingt vorne dabei, sondern hinken an vielen Stellen eher hinterher, ähm, hinterfragen ihre eigenen Produktionsbedingungen, deren ökologischen Fußabdruck und so weiter ähm, nach wie vor relativ selten. Ähm, ich will da jetzt gar nicht tief in, die, in, 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 in sagen, das Hands-on-Management einsteigen, sondern eher die generelle Frage ähm, sind Sie zufrieden mit dem Beitrag, den Kulturinstitutionen gerade für die größeren Transformationsthemen, die wir gesellschaftlich haben, leisten? Oder was wäre so eine Hoffnung oder ein Wunsch von Ihnen an die Institutionen, wie vielleicht da noch ein stärkeres äh, Mitgestalten gelingen kann?
1: Also ich glaube, die, die, die großen Kulturinstitutionen, aber vielleicht überhaupt alle, die in dem Sektor tätig sind tun gut daran das gilt aber für, für, für alle bereiche gilt eigentlich immer im 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 kopf zu haben ähm, dass selbstgefälligkeit oder selbstsicherheit ähm, ein ziemlich sicherer weg ist ähm, schwerste fehler zu machen also das thema demut ist etwas was nicht sehr ausgeprägt äh, ist in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Also da würde ich jetzt nicht die Kultur auf die Anklagebank setzen. Gar nicht. Aber sich bewusst zu machen, dass man eben nicht besser ist, das ist, glaube ich, eben auch ein Faktum. Und die Kultur ist ja jetzt erschüttert worden in verschiedenen Sektoren. Also ich nehme an, an also wenn ich jetzt an, an, an MeToo denke oder so, das ist ja erstmal eine, eine Debatte, die ist also auf dem kulturellen Bereich ähm, äh, vor allen Dingen getrieben worden. Also, wo man sagen muss, was für Strukturen herrschen genau da, ja, als, als Beispiel. Jetzt natürlich auch die, die, die Aufgabe, jetzt überhaupt die, diese Frage, wie, wie man diesen Diskurs, ähm, der jetzt im Moment uns, uns massiv auch, auch fordert, äh, gestalten kann, ähm, wie man verständ gesellschaftliche Verständigungsprozesse organisiert. Da ist natürlich... Kultur prädestiniert, dafür sich genau in, in diese Felder hineinzubegeben. zu begeben. Ähm, Tun viele auch. Trotzdem würde ich mal sagen, Strich drunter ähm, in, der, in der Gesamtbilanz. Da ist sicher eine Reflexion im Gange und auch notwendig zu sagen, sind wir eigentlich unseren eigenen Ansprüchen ähm, wirklich gerecht geworden? Ich war früher mal Vorsitzender des Baden-Württembergischen Bühnenvereins und in der Zeit gab es immer einen Aufkleber, den haben auch Theatermitarbeiter dann immer hinten auf dem Auto drauf gehabt. Ich habe den nie drauf geklebt, ähm, weil ich immer gedacht habe, das ist genau die Haltung, um die es nicht geht. Da stand drauf, Theater muss sein. Das ist so Voraussetzung, so einfach so sein, als Behauptung, Theater muss sein. Ich habe das immer, also da kann man natürlich ewig drüber streiten, aber ich will einfach nochmal eine Gegenposition aufmachen und sagen, das ist genau das, was dann in Sackgassen führt. Ähm, nein, also. Alle gesellschaftlichen Bereiche müssen sich immer auch rechtfertigen. Und, und alles andere ist wirklich eine, eine, eine strukturelle Gefahr. Und der unterliegt natürlich Kultur genauso. Und das ist kein sagen wir, eben besserer Bereich, der davon von solchen Prozessen unberührt
0: ist. Ja, vielleicht, um, um dann wirklich ganz zum Schluss nochmal ähm, mit Optimismus auch oder nach Optimismus zu suchen für den Blick auf die Zukunft, wenn Sie jetzt nochmal auf die Pandemieerfahrung gucken, vielleicht mit Blick auf die gesamte Stadt, natürlich gerne auch insbesondere nochmal auf den Bereich Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, ähm, was sind denn vielleicht auch ähm, Entwicklungen aus dieser Zeit, da ja auch eine Zeit des Experimentierens, des Lernens an, an vielen Stellen, auch des Reflektierens war, die Ihnen Mut machen, die Sie zuversichtlich stimmen mit Blick auf die Zukunft? Also ich glaube tatsächlich, dass die
1: großen Herausforderungen jetzt über die Pandemie nicht verdrängt worden sind. Also oberflächlich sind die verdrängt worden, dass man sagt, okay, jeden Abend im, im Fernsehen, es gibt kein anderes Thema als, als Corona. Ich glaube auch trotzdem, dass eben die, die Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts auf der einen Seite und ähm, äh, Identität und, und Vielfalt auf der anderen Seite. Das ist ja, um zusammenzubinden, aber es ist ein Spannungsverhältnis. Ähm, diese Fragen, natürlich die, die große Frage der, der ökologischen Transformation, Klima ganz, äh, ganz oben. Gerechtigkeitsfragen, die jetzt auch nochmal in besonderer Weise adressiert worden sind und deutlich werden. Das wird es in den nächsten Wochen noch zunehmen. Beim Impfen wird ja, sagen wir, mal, die, die die soziale Frage mindestens so relevant wie bei den, bei den Infektionen. Da wird man einfach, einfach sehen, wie, wie wie Strukturen sind. Wir haben das Gleiche im weltweiten Maßstab. Also Fragen, Gerechtigkeitsfragen. Das ist alles. Ähm, in einer großen Latenz vorhanden. Das ist aber durchaus aus meiner Sicht eine Quelle von Optimismus, zu sagen, das wird mit Macht präsent sein. Und es ist jetzt schon eigentlich präsent unter dieser Dauer-Corona-Debatte. Und das ist vielleicht durchaus jetzt eine Phase der Reflexion gewesen, wo man sagt, diese diese Themen haben sich noch weiter in ihrer Dringlichkeit nach vorne geschoben. Also das wäre dann tatsächlich auch, auch der Hoffnungspunkt, zu sagen, da kann diese Phase uns auch, äh, auch helfen. Und es gibt eine Erwartung, und das ist jetzt eben nicht nur eine, eine Oberflächenformulierung, also dieses amerikanische Build Back Better, also zu sagen, wir ähm, wollen es jetzt nicht einfach so machen, wie es vorher war, sondern wir wollen es anders machen. Und das wären aus meiner Sicht die, die, die Hoffnungspunkte aus dieser Pandemie.
0: Man muss sich dem jetzt stellen und die Dringlichkeit ist sicherlich wirklich nochmal sehr deutlich zutage gekommen. Wir müssen zum Abschluss unseres Gesprächs kommen. Wir haben sehr, sagen sehr äh, großes Spektrum an historischen, gegenwärtigen auch Zukunftsperspektiven in den Blick genommen. Ähm, jetzt geht es vielleicht wieder ein bisschen weg von der Perspektive auch aus dem Amt zur Person. Ich habe zum Start gefragt, wie es Ihnen geht. Die letzte Frage ist immer noch mal eine in einer Zeit, wo ja viele Möglichkeiten auch des Ausgleichs, auch der Inspiration einem genommen sind. Was sind denn für Sie trotz der Einschränkung der Pandemie vielleicht Momente, in denen Sie Ausgleich finden oder vielleicht sogar Inspirationsquellen haben?
1: Ja, vielleicht beginnen zu dem Thema Einschränkungen. Also in diesen Einschränkungen gab es gleichzeitig aber auch Elemente eines eines Mehrs äh, an Angebot. Also Jetzt über über die digitalen Formate, wie wir sie jetzt auch im, im Augenblick nutzen, die es ja in einer unglaublichen Geschwindigkeit nicht selbstverständlich bekommen, äh, bekommen haben, ist die Dimension internationaler Kontakt, um, die schon bei mir jetzt relativ ausgeprägt war, nochmal in eine andere Dimension geführt worden. Also weil man logischerweise, braucht man nicht ähm, weiter zu erklären, ähm, ganz schnell in, sich in, in solchen Netzwerken zusammenfinden kann, äh, Informationen bekommen kann, äh, Eindrücke bekommen kann von von unterschiedlichsten äh, Weltgegenden, Personen etc. Also die Diversität der Eindrücke hat eher zugenommen. Also man bewegt sich weniger und hat trotzdem in einer bestimmten Dimension zumindest äh, mehr Informationen, mehr Eindrücke. Also das ist durchaus ein, ein Punkt der Inspiration auch und, und der Information, also jetzt gar nicht aus der Einschränkung, sondern eigentlich aus dem, dem Mehr an Angebot. Ähm, dann bei dem, was man unmittelbar eben in der eigenen Stadt als, als Einschränkung, direkt physische Einschränkung erlebt, klar, das äh, hat zu den gleichen Reaktionen geführt wie bei allen. Also mhm. deutlich mehr äh, in der Natur äh, unterwegs sein, spazieren gehen, etc. Habe ich so viel <lacht> gemacht, wie noch nie zuvor im Leben. Also das äh, Verändert auch ein Stück weit den äh, den Blick und ähm, ist auch jetzt wirklich eher ein äh, Gewinn gewesen an der Stelle. Ähm, und was wir neben Lesen war hier noch, aber das war jetzt nicht nachhaltig, das über ein Jahr durchzuhalten. Aber doch, wir haben, äh, glaube ich, insgesamt äh, zehn ähm, äh, Wochen Spielzeiten gehabt, dass wir nämlich ein äh, privates Filmprogramm hier aufgelegt haben. Also äh, Sohn ist jetzt äh, auch hier, also Familie ist ist, komplett Und dann gab es sozusagen immer eine Person, die gesagt hat, diesen Film schauen wir es an. Und es wird nicht darüber diskutiert, was ja normalerweise dazu führt, dass man eben gar keinen Film guckt, weil man sich nicht einigen kann. Das haben wir irgendwie zehn Wochen, also jeder durfte unter dem Strich zehn Filme zeigen. Das haben wir also 50 äh, äh, Filme gesehen von dem wir einen Großteil wahrscheinlich wechselseitig nicht angeguckt hätten, wenn der andere nicht gesagt hätte, die schauen wir uns jetzt an. Also das war auch eine ganz interessante und gute Erfahrung.
0: Ja, schöner Tipp, auch eine Anregung für andere Familien, ähm, weil Sie ja das Stichwort internationalen Austausch noch genannt haben. Eine Frage will ich dann doch noch anschließen ähm, an den international vernetzten Oberbürgermeister Peter Kurz. Ähm, es gibt ja auch immer wieder die These zu sagen, wenn die Städte ähm, ein Parlament bilden würden, dann wäre das vielleicht die beste Regierung, die man haben kann, weil in den Städten einfach das Verbinden von mal, global urbanen Perspektiven und dem lokal konkreten da ist. Ich frage Sie nach einem Reisetipp, wenn man wieder reisen darf und man sich mal ein Bild von einem, so mal einer spannenden Stadt der Zukunft machen möchte, die man schon erahnen kann. Wo würden Sie jemanden hinschicken? Was wäre eine Empfehlung? Außer natürlich nach Mannheim zu kommen.
1: Ach, das ist jetzt wirklich ähm, nochmal eine Frage, über die man
0: länger äh, nachdenken also es darf auch ganz subjektiv ja. und und auch von Sympathie getragen sein, also auch eine Stadt, in die Sie gerne reisen würden.
1: Ja, also ich, ich, ich bin ja schon schon eher bei bei Europa, weil uns das äh, anführungszeichen dann doch äh, näher ist und eben ähm, ja die in, in anderen Ländern, wo man sagt, da wird das Zukunft gebaut in einer Art und Weise, dass man eure Vergangenheit gar nicht mehr erkennen kann. Das finde ich jetzt dann eher ähm, nicht sonderlich attraktiv oder oder das ist faszinierend zu sehen. Äh? Ähm, aber man, man, kommt, also mir geht es zumindest so mit, mit einem ganz irgendwie befremdeten Gefühl zurück. Also wenn man jetzt an, an so äh, ähm, eben asiatische Städte äh, beispielsweise äh, denkt wie, wie äh, Singapur oder äh, Shanghai oder so, das ist eher befremdlich in der Weise und das ist vielleicht auch in der Zukunft, wie man sich nicht vorstellen wollte. Ich, die gleich ähm, man in vielen Dimensionen äh, hat jetzt eben äh, Teil ist PR und, und sich gut vermarkten, äh, aber hat sich in Kopenhagen natürlich äh, tatsächlich auf einen faszinierenden äh, und eben tatsächlich prägenden äh, Weg gemacht. Ich finde generell interessant, die Ambition zu spüren, wie, wie spanische Städte sich bewegen. Spanien ist ein ganz interessantes äh, Land, was, äh, was das angeht. Ähm, oder eben, wenn man dann schaut so Städte, die uns irgendwo auch vergleichbar sind, also so die, diesen, diesen Trieb zur Neuerfindung, also so eine Stadt wie, wie Nantes zum Beispiel. Aber da ist, da glaube ich, braucht man einen gewissen Blick dafür, woher Städte kommen. Also wenn man dafür keinen Blick hat und sozusagen einfach nur die Gegenwart betrachtet, dann glaube ich, dann... Uh, dann gibt einem das, Anführungszeichen, uh, nicht entsprechend viel. Aber wenn man, sagen wir mal, einen Blick hat für, für Transformationen und, und für Veränderungen, was da war und was man gemacht hat, was man vielleicht aus der Vergangenheit noch noch erkennt und uh, wo man eine, eine Richtung sieht, dann ist das, uh, finde ich, das auch sehr inspirierend und, und spannend. Und da gehört, uh, wie gesagt, zu so eine Stadt wie Nord beispielsweise dazu.
0: Vielen Dank, das macht in Zeiten wie diesen nicht nur generell Lust, wieder auf Reisen zu gehen, sondern insbesondere mit einem Stadtführer wie Ihnen. Ich sage erstmal für heute vielen, vielen Dank für diesen Austausch. Das war ein ganz spannender Vorgeschmack auf das Denkfest und auch auf die Fragen, die uns nach dem Denkfest sicherlich die nächsten Jahre beschäftigen werden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das vielleicht ähm, spätestens zum nächsten Denkfest oder vielleicht auch schon davor nochmal ähm, fortführen können. Gerne, vielen Dank. Das war die erste Folge des Podcasts Denkfest trifft, wie geht's? Der Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar, das am 15. und 16. Juni digital stattfinden wird. Alle Informationen zum Denkfest und zu diesem Podcast finden Sie auf der Website www.denkfest-rhein-neckar.de. In der nächsten Folge wird die Wissenschaftlerin Prof. Dr. Annika Guse zu Gast sein, die am Center for Organismal Studies an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg forscht. Ihr Spezialgebiet Korallen und Algen. Was das mit Kunst und Kultur zu tun hat? Viel, denn Annika Guse entwickelt neuartige Formen der Wissenschaftskommunikation, basierend auf visuellen und künstlerischen Mitteln. Ihr Projekt Vamos Symbiosis baut gefördert durch das Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg brücken zwischen Wissenschaft, Kunst und der Gesellschaft. Und wie diese Symbiose gelingen kann, darüber werde ich mit ihr sprechen. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche und auf das Denkfest, bei dem wir auch eine kleine Podcast-Überraschung für Sie vorhaben. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.